0: meus amados, vamos falar hoje sobre uma passagem do livro de Hebreus passagem bem interessante eu acho muito importante para trazer luz, jogar luz sobre um aspecto do ministério de Jesus Cristo que é pouco estudado mas que é muito importante e que nos traz encorajamento como eu sempre digo aqui, meus queridos, vocês sabem que na vida nós, tem, nós teremos aflições, né? a Bíblia diz isso, que teremos dificuldades, que teremos aflições, mas também a gente sempre diz que a Bíblia não termina por aí, As escrituras não terminam dizendo que teremos dificuldades, mas elas continuam dizendo que apesar disso nós devemos estar animados, porque Cristo venceu o mundo. Amém. A mensagem das escrituras é a seguinte, você vai ter problemas, vai ter dificuldades, vai ter coisas que você tem de enfrentar, mas tire os olhos do problema, coloque os olhos em Jesus Cristo. Não é isso, não é? A belíssima mensagem que existe lá no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, quando diz: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Essa mensagem que é uma mensagem importantíssima do evangelho das escrituras é central é é algo assim do qual você não pode se afastar você tem que estar perto dessa ideia você, você tem que estar no seu coração você acha que não vai ter dificuldades você está lendo outro evangelho Porque o evangelho diz você terá dificuldades mas apesar disso o seu olhar não deve não deve estar nas dificuldades, nas circunstâncias dos problemas, nas vicissitudes e intempéries porque nós passamos, mas sim em Jesus de Nazaré, porque ele venceu o mundo é uma mensagem de encorajamento e se tem um livro na Bíblia que é escrito contra o desencorajamento é o livro de Hebreus o livro de Hebreus é escrito para encorajar o crente que diante dos problemas está desencorajado. Esse livro foi escrito a é? É um grupo de pessoas que passaram a enfrentar muitas dificuldades quando resolveram seguir os ensinamentos de Jesus de Nazaré, resolveram ser discípulos de Jesus. Não é? Eu sei que hoje também há dificuldades, é o que eu tenho dito desde o começo aqui. No nosso caso aqui no Brasil há dificuldades, mas são dificuldades até constrangedoras, não é? Por sermos cristãos se comparados com as dificuldades que aquele povo passava e com as dificuldades que muitos pa cristãos passam ainda hoje em dia. É verdade que alguns, tem até o chamado crente 007, né? já viu falar esse negócio? Crente 007 é aquele que parece um espião. Ninguém sabe que ele é crente, né? Porque ele tem medo. A... Ele é tão tem tanto medo, ele não quer nem dizer que, que, é, que é crente. É um espião. Não diz, por não sabe, né? Assim, Dificuldades menores, né? Hora, às vezes o pessoal reclama o horário do culto. O são coisas tão assim o, o o calor, né? O... coisas pequenas assim, a gente reclama local da igreja. Então As coisas que a gente reclama assim, são contendas menores. Mas os destinatários da carta de hebreus, aí não. A gente, o que eles enfrentavam ali, coisas que muitos cristãos enfrentam hoje em dia. Né? Prisões, confiscos de, de suas propriedades, suas residências eram invadidas, enfim. E eles estavam assim desencorajados. Então, o autor de hebreus escreveu esta carta para encorajar essas pessoas e serve para nós, é uma carta também para nós, para que nós nos encorajemos diante dos problemas que enfrentamos. Olhe, a mensagem central aqui é a mesma de João 16, 33, que nós lemos. Nos problemas, foco em Jesus. Olha lá o que é dito em Hebreus, capítulo 12, no final do verso 1 até o começo do segundo verso, da metade final do primeiro verso até a metade inicial do segundo verso do capítulo 12 de Hebreus, as Escrituras dizem assim: Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, Autor e Consumador da nossa fé. Mas o mais legal aqui, o mais interessante aqui, é que o livro de Hebreus, ele dá uma explicação mais profunda do porquê nós devemos ter os olhos fixados em Jesus de Nazaré. O primeiro motivo, muita gente conhece, por que que Jesus é alguém sobre quem os nossos olhos devem estar fixos, focados nele. Primeiro motivo é muito conhecido, é pelo que ele fez por nós na cruz, não é isso, isso muitos cristãos sabem, mas o que alguns por algum motivo não têm a clareza é que depois deste trabalho de Jesus de Nazaré, dessa parte do seu ministério de morrer por nós na cruz, ele não se aposentou não, Hoje, neste momento Ele exerce um trabalho Em nosso favor O Jesus que eu conheço O Jesus da Bíblia Ele nunca se aposenta Ele está envolvido em um trabalho Importantíssimo E nós vamos entender um pouco Desses dois trabalhos O trabalho que ele fez E o trabalho que ele ainda faz Olhe para entender isso, vamos imaginar a situação. Vamos começar pelo trabalho que Ele já fez. Ele resolveu um problema grande, Jesus, um problema grande, porque antigamente os sumos sacerdotes, eles trabalhavam assim de maneira exaustiva. Eles trabalhavam de maneira incansável. O que que um sacerdote fazia? Quando alguém pecava, ia para o sacerdote com um animal aí o sacerdote tem que fazer lá o trabalho do sacrifício do animal e o rapaz ia embora aí o sacerdote disse, ainda bem né agora eu vou poder descansar vou poder ir para casa, estou trabalhando muito eu vou para casa, aí daqui a pouco lá vem um cabo de novo ei, pequei de novo estou com, <risos> com outro animal aqui aí o sacerdote, traga o bicho de novo para eu sacrificar e assim ia, todo novo, novo pecado, era um novo sacrifício, e Imagine todo mundo nesse negócio o sacerdote não tinha tempo para nada, não tinha descanso, não tinha férias, não tinha décimo terceiro, não tinha nada. Sacerdote de antigamente. Então, se você for saber o quanto pesado, o quão pesado era o trabalho do sacerdote antigamente, para você ter uma ideia, você olhe como é que era o tabernáculo, olhe como o tabernáculo era desenhado, tinha lá o lugar da, da luz, né? tinha, tinha os as lamparinas, tinha, tinha a mesa onde o, sacerdote, o sumo sacerdote ficava, procure para ver se tinha cadeira. Na descrição do tabernáculo não tem cadeira não. Por quê? Porque o sacerdote não tinha tempo nem de sentar. Ele não tinha tempo nem de sentar. Você lê a descrição do tabernáculo, você vê mesa e não vê cadeira. Jesus veio e resolveu esse problema definitivamente. Lá no capítulo 2, verso 27 de Hebreus, nós vemos isso. Quando as escrituras assim dizem, Hebreus 2, 27. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes. Se a memória não me engano, a história de Israel teve 84. Se não me engano, 84 sumos sacerdotes. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes. Ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Jesus não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele e ele o fez uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Jesus é Ele mesmo, o sumo sacerdote perfeito, e é Ele mesmo, o sacrifício perfeito. Este trabalho de Jesus, que substituiu de maneira perfeita o trabalho do sumo sacerdote, esse trabalho de nos libertar do nosso pecado, de nos salvar, este trabalho está completo, está finalizado este é o trabalho completo ele morreu por aqueles que verdadeiramente se fazem discípulos dele, a dívida que nós tínhamos era muito cara de ser paga, mas ela foi paga por Jesus de Nazaré lá em Colossenses capítulo 2 verso 14 está claro, as escrituras dizem, ó, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. A situação, meus queridos, da nossa salvação, está resolvida de forma definitiva por Jesus. Basta que nós, assim queiramos, que nós aceitemos o que Ele fez por nós. A missão foi perfeita, a missão foi foi completa, ou como ele, ou usando a terminologia da Bíblia, tudo foi consumado, tudo foi consumado lá em João capítulo 19, lá nos versos 29 e 30, é exatamente isso que Jesus está dizendo nas últimas palavras dele, quando ele diz ali ó, João capítulo 19, versos 29 a 30 Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela. Colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Por isso, devemos nos alegrar. Jesus disse. Fez um trabalho perfeito por nós. Ele nos livrou, nos substitui no julgamento do Senhor. Mas diferentemente do que muitos pensam, é isso que eu estava dizendo. Depois desse trabalho de Jesus aqui, ele não se aposentou não. E é esta a mensagem mais impressionante. Que nós é, lemos e podemos, a partir dela, aprender algo. É A mensagem central, o texto base do nosso bate-papo de hoje vai falar sobre isso o, o sacerdócio de Jesus é permanente e o seu trabalho que ele faz até hoje continua fazendo até hoje, ele, esse trabalho dele não está consumado esse que eu vou falar agora é o trabalho de interceder por nós então se nós vamos colocar os nossos olhos sobre Jesus, focar em Jesus não é só porque ele morreu por nós não é só porque ele pagou os pecados por nós não é só pelo trabalho consumado dele mas também isso nos encorajará a saber que há um trabalho hoje que Jesus desempenha a todo momento ele está vivo e intercedendo por nós Olha o que é que o livro de Hebreus, capítulo 7, dos versos 23 a 25, vamos ver o que é que ele diz. Vamos ver. Porque os sacerdotes antigamente tinham um problema também importante que acontecia com eles, que eles morriam, né? O sacerdócio de Jesus é permanente. Ele ressuscitou para não morrer. Olha o que as escrituras dizem aqui. Ora, ora. Daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdote, sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus. Agora o texto vai falar do segundo trabalho dele pois vive sempre para interceder por eles. Quando nas tribulações, meus queridos, quando você tiver com um problema, tem que focar em Cristo. Mas para você ficar encorajado, não foque só no aspecto que Ele fez na cruz, Não, que é central, é importantíssimo, é um trabalho consumado. Ninguém pode adicionar nada a esse trabalho. Inclusive, é um dos elementos da heresia é você querer adicionar algum critério ao trabalho que está consumado por ele você dizer assim, para você ser salvo você tem que, que fazer a caminhada tal você tem que fazer o curso tal você tem que fazer não sei o que nada disso é requisito da salvação você tem que usar a roupa tal nada disso é requisito da salvação a salvação é algo caríssimo que foi pago já pelo sacrifício do cordeiro perfeito na cruz que é Jesus Cristo mas que, para que a gente se encoraje, para que a gente tenha força nas dificuldades, a coisa é tão impressionante que não basta que a gente foque só nisso não, a gente tem que focar não apenas no trabalho consumado não, mas você quando precisar de encorajamento nos momentos de dificuldade da sua vida, se lembre que Jesus não apenas fez essa coisa maravilhosa de morrer por nós e resolver o problema, mas também está exercendo um trabalho contínuo, um trabalho que não está consumado, o trabalho que Ele está continuamente fazendo por nós no céu, é o trabalho de interceder por cada um de nós aqui, que dissemos com o nosso coração que queremos ser seguidores de Cristo, que fizemos Jesus Senhor e Salvador da nossa vida. Olhe. Muitos falam do que Jesus fez por nós no passado, que é importantíssimo, é isso. Alguns falam até, muito frequentemente, do que Ele fará no futuro, quando falam do arrebatamento. Mas não podemos nos esquecer, quando for o momento de nos encorajarmos, do que Ele está hoje, a cada momento, fazendo por nós no presente. Cristo morreu para nos salvar, mas Ele vive hoje, para também nos manter vivos e encorajados na fé se tivermos a certeza disso meus amados aí é que nós teremos o combustível necessário para que a gente não perca a nossa fé para que não haja perda da fé diante das dificuldades o que a Bíblia quer dizer mais claramente quando diz que Jesus intercede por nós o que é isso? O que é isso? Vamos falar só um pouco sobre isso. Porque nós vimos que tem esse trabalho hoje, que Ele está intercedendo por nós o tempo todo. Bom, o primeiro aspecto de dizer que Jesus intercede por nós, Ele intercede por nós. Quer dizer o quê? Que Ele é o nosso representante perante o Pai. E segundo, o ato de interceder é que Ele está... Orando por nós, usando a sua posição de autoridade Para levar os nossos pedidos ao Pai É graças a Ele que isso é possível Ele dá comandos aos anjos de acordo com sua palavra Para que as nossas orações sejam atendidas Existe algo mais encorajador do que isso? Se você pede de coração, ora ao Senhor, e se sua oração é de acordo com a palavra de Deus, Jesus intercederá por você diante do Pai, para que aquilo se realize. Por isso vale a pena depender de Deus, vale a pena confiar em Cristo. Não só porque Ele nos salvou, mas porque a Bíblia diz que Ele está hoje conosco. Isso é muito importante pessoal isso é muito importante é por isso que nós devemos sempre entregar a nossa vida a ele devemos entregar as dificuldades da nossa vida a ele é por isso não é só porque ele nos salvou não porque quando entregamos as nossas dificuldades a ele colocamos na, nas mãos dele nós sabemos que ele está ali como o advogado perfeito o nosso substituto nos defendendo ó a nossa oração é uma coisa poderosa. A oração do crente, do justo, do seguidor de Jesus, daquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, é algo extremamente poderoso. Ó, oh, e orar em nome de Jesus é um poder incrível, é uma arma incrível. Tem muita gente que pensa de forma errada que o poder da oração está naquele que ora. Isso daí não tem nada a ver, isso não é bíblico. O poder da oração não está em quem ora. O poder da oração está no nome de quem se ora. Independente de como você ora, se você ora em nome de Jesus, é um poder incrível. Existe uma mensagem na Bíblia, porque o negócio de oração é muito importante, existe uma, mensagem, uma passagem na Bíblia, que eu fiquei pensando, meu amigo... Eu sei que é uma coisa incrível orar. Mas o que, que acontece quando a pessoa ora? Assim, o que, que acontece quando a pessoa ora? Eu queria ver o que acontece quando a pessoa ora. Eu não vejo nada, eu não tenho visão de nada. Olha, isso é um, isso não, uma pessoa que não tem visão de nada. Eu queria ver né, as coisas assim. A pastora vê algumas coisas, eu não vejo nada. Eu não vejo nada. Hum? Não vejo nada. Eu estou trabalhando de madrugada não sei o que. Estou vendo alguma coisa. Vê. É Tásia chegando, porque ela não dorme de madrugada também eu queria ver o que é que acontece quando a oração ocorre imagine o que acontece é tão poderoso o que acontece e na Bíblia tem dizendo na Bíblia tem dizendo a Bíblia, a Bíblia apresenta uma imagem do moído que acontece quando alguém ora é muita coisa é porque quem teve essas visões assim registrou mais foi João né no seu livro de Apocalipse aí você quer ver visão de coisa impressionante de coisa incrível aí você vai lá para Apocalipse o que você acha lá no capítulo 8 de Apocalipse nos versos 3 a 5 vai falar exatamente o que acontece quando alguém ora em nome de Jesus olha só se o moído não é internacional não é alto nível antes da gente ler aí, viu eu vou logo dizer que quando nós formos ler anjo aí nesse trecho de Apocalipse ele está se referindo a Jesus Cristo anjo em algumas situações na Bíblia Jesus é refer... se refere a ele como anjo anjo você não precisa abrir agora mas depois você pode rever a pregação vai ver situações em que isso acontece por exemplo em Gênesis 16,13 Gênesis 31,11 31,13 Juízes 6:22, Oséias 12, 3 a 4 são exemplos de situação na Bíblia que depois você revê na pregação você vai ver como a Bíblia se refere a Jesus como um anjo e aqui é outro exemplo então vamos ver aqui o que acontece quando nós oramos porque a pessoa diz assim, minha oração é muito fraca porque tem gente que ora e é uma coisa impressionante eu não sei orar, eu oro assim, Senhor, muito obrigado por tudo que o senhor fez, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado eu oro assim aí a pessoa se eu tivesse uma depressão porque eu orava assim ela pensou é melhor eu entender o poder da oração não está em mim está no nome de Jesus porque se fosse em mim eu não tinha poder de nada Olha, pense num pastor sem poder tire esse aqui ai meu Deus tinha desistido já desse negócio já. não tem jeito se fosse isso mas você olhe a resenha que acontece no céu quando a pessoa ora em nome de Jesus vamos ler aí, Apocalipse 8:3 a 5 a nossa oração é comparada aqui é um incenso, uma fumacinha essa fumacinha sem futuro. Tem gente que ora que é foguete, que é tudo, né? E minha oração é uma fumacinha sem futuro. Vamos ver como essa fumacinha chega lá, o que acontece com ele. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações... De todos os santos sobre o altar de ouro, diante do trono, e da mão do anjo, da mão de Jesus, subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, olhe só o que é que Jesus vai fazer com a oraçãozinha: então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou sobre a terra e esse incensinho, esse é a fumacinha que sem futuro aconteceu o quê? E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Você está entendendo que Jesus está intercedendo por nós e a nossa oração que é uma fumacinha, a minha é, né? É uma fumacinha sem futuro chega lá e a transformação disso no mundo espiritual é tal. Que essa fumacinha, quando volta para a Terra, dá perspectiva da espiritualidade. Traz coisas como trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Coisas simples, orando coisas simples, né? Rarefeitas. E o que acontece? São misturadas com quê? Com o fogo do altar. olha aí irmão, o fogo aí, ó. Como é que faz? Como é que faz o fogo? Eita, olha aí, o fogo do altar, e voltam como, como o quê? Trovões, como é que é essa, essas coisinhas voltam para gente? Meu amigo, volta com muita força, volta com muita força, não é uma, é, é, é trovões, como é que diz aqui, cadê o vesto tá aqui? Trovões, relâmpagos, um terremoto, é muita coisa, pessoal. Não é uma bombinha qualquer, não. É porque vocês são, são bem novinhos, mas na, o pessoal da minha geração, da minha época, de antigamente, tinha uma bombinha, não é aquela bombinha que não faz muito barulho, não. É, 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 um, é um bujão, um bujão dentro de uma lata de leite ninho. Essa bombinha que é, o pessoal da minha época chamava Flatulência da Terceira Idade. É, quem, quem é quem é da minha geração conhece era uma bombinha triangular assim, né? conhece irmão? bombinha triangular, chamava flatulência da terceira idade não fazia barulho não fazia barulho aquilo não não fazia barulho não é um bujão dentro de uma lata de leite ninho é coisa demais então meus amados os mais novos não sabem nem o que é isso, né? meu Deus o que é que a sociedade fez com as gera, com as crianças meu filho, eu vou lhe ensinar depois essa parte aí viu? eu vou lhe ensinar vou lhe ensinar isso aí nós nunca devemos olhe Aí vem uma, um ensinamento muito importante para todos nós. Eu aprendi isso há muito tempo. Se eu não tivesse aprendido isso, era um problema. Você nunca deve deixar de orar porque acha que não sabe orar. Não existe isso, não. Você nunca deve deixar de orar porque acha que a sua oração não é articulada. Não existe. Os gados estavam perdidos. Os gatos estavam perdidos, né, Jesus? <risos> Nunca deve deixar de orar porque acha que a sua oração não é articulada, porque você não sabe orar, porque você acha isso, porque você acha aquilo. O poder da oração não está em quem fala, está em quem ouve. Toda oração, se é sincera de coração, é igualmente poderosa, porque o poder não está em quem fala, está em quem ouve. Se é sincera do coração, se é de acordo com a palavra de Deus se é feita em nome de Jesus Cristo aquilo vai acontecer Amém. vai acontecer Amém. agora tem que ser de acordo com a palavra de Deus entendeu? tem que ser de acordo com a palavra de Deus olha só que coisa incrível, eu fiquei pensando assim né? meu Deus o amor de Deus, esse, esse louvor que o grupo cantou na minha época eu falava conjunto, conjunto. Se, se louvou que o conjunto acabou de fazer aqui. É um louvor tão bonito, né? E faz exatamente isso que eu estou dizendo. O amor de Deus é tão grande, né? Que Jesus se limita, vem, morre por nós está está interceder por a gente. Ele nos ama incondicionalmente. Ele não se esquece da gente. Ele não se, tem uma. Eu fiquei pensando como podemos entender mais isso, esse amor. Eu me lembrei de um livro em que há um, uma 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 passagem muito bonita era um casal marido e esposa Vou, aí o marido ficou com alzheimer aquela aquela doença que a pessoa se esquece das coisas né alzheimer aí ele teve um esquecimento muito grande uma coisa trivial e depois retomou aí ele escreveu uma carta para a esposa e a esposa respondeu essa carta. Eu vou ler essa, esse pedaço dessa carta que ele É um bilhete que ele escreveu. E a resposta da esposa. Porque eu acho que isso aqui vai nos dar um entendimento impressionante de como o amor de Deus é tão grande que Ele não se esquece de nós, das nossas, nossas orações, do nosso coração. Mesmo quando às vezes nós nos esqueça, esquecemos dEle. Esquecemos dEle. Nós... nós a gente... Fica numa situação assim, mas Deus é, o amor dele é tão incrível. Né? Olha só aí a, a, a uma coisa muito, muito bacana mesmo. E se você olhar, porque nós vamos entender tão profundo, Jesus, nos, Jesus tem. Antes, antes mesmo da carta, eu quero dizer para vocês, Jesus tem o nosso nome gravado. Ele se lembra da gente. Você, antes de ler a carta eu vou ler uma passagem aqui de um, de um trecho das escrituras que foram escritas essa passagem foi escrita pelo menos 800, século, 800 anos 8 séculos antes da morte de Jesus, do profeta Isaías eu vou ler primeiro essa passagem aqui, Isaías 49 15 a 16 a para falar ainda do, dessa questão de como é, olha só isso aqui ó. Jesus não se esquece de nós nunca, olha só o que diz as escrituras Isaías 49,15 até 16a depois eu falo da carta para reforçar isso que eu estou dizendo aqui olha só o que diz aqui ó. haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou é muito difícil, né? mas ainda pode existir aí ele continua assim, ó. embora ela possa esquecê-lo, aí Deus diz ó, eu não me esquecerei de você e veja o que o profeta Isaías escreve aqui 800 anos, anos antes de Cristo e não me esquecerei de você veja, eu gravei você nas palmas da minha mão Aleluia. nós estamos gravados aqueles que seguem Jesus que decidem com a sua liberdade sua, sua liberdade de escolha decidem seguir Cristo tem gravados na mão dele o nome a pessoa ele não se esquece da gente engraçado né gravados no lugar que foi usado para pregar Cristo na cruz é ali naquele mesmo lugar que 800 anos antes disso acontecer o profeta Isaías diz que é onde o Deus vivo tem gravado cada um da gente não é impressionante? Meu, meus amados nós temos que ter isso Cristo é a nossa rocha isto é a nossa segurança, é o nosso porto seguro. Nós temos que aceitar esse amor, esse amor que faz com que ele não se esqueça da gente. Então, para entender isso que está nas Escrituras um pouco mais, deixa eu ler, eu peço a licença para ler essa carta dessa situação que eu falei para vocês. Casados, aí o marido teve esquecimento, Alzheimer. E olha só que coisa impressionante. Ele teve esse esquecimento, voltou e escreveu para a esposa assim, ó, abre aspas, escreveu assim, ó, Minha doce esposa hoje o medo está tomando conta de mim está chegando o dia em que todas as minhas memórias desta vida que compartilhamos terão desaparecido você e os meninos vão embora de mim eu vou te perder mesmo quando estarei cercado por você e seu amor eu não quero te deixar eu quero envelhecer no calor de nossas lembranças perdoe-me por sair tão devagar e dolorosamente. A carta incrível, né? Do marido que estava tendo Alzheimer. Ele escreve isso para a esposa, né? Aí ele volta, aí olha só a resposta da esposa, que ela respondeu. É uma passagem muito bonita, eu acho, da tá? literatura assim, né? Real, coisa real isso aqui. Ela, a esposa segurando as lágrimas, ela responde, meu doce marido, continuarei amando você e cuidando de você. Não porque você me conhece ou lembra da nossa vida, mas porque me lembro de você. Vou lembrar o homem que me propôs em casamento e me disse que me amava. O olhar em seu rosto quando seus filhos nasceram. O pai que ele era, o jeito que ele amava a nossa família. Vou me lembrar de seu amor por andar de cavalo, caminhar e ler suas lágrimas em filmes sentimentais as observações espirituosas inesperadas e como ele segurou minha mão enquanto orava eu agradeço pelo prazer, a obrigação, o compromisso e a oportunidade de cuidar de você porque eu sempre me lembrarei de você não é lindo isso? ele, Jesus também sabe ele não nos ama porque nós nos lembramos dEle, não. Ele nos ama porque Ele não se esquece de nós. Amém. Assim é Jesus, em quem os nossos olhos devem estar fixos o tempo todo. Irmãos, glória a Deus por isso. Vamos orar.